0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Universidade Estadual de Goiás, UEG, aplica no próximo domingo, 7 de agosto, as provas do seu vestibular 2022-2. Os locais de prova já foram divulgados e podem ser consultados no site da instituição. A avaliação será composta por 52 questões objetivas e uma redação, os portões dos locais de prova serão abertos às 11h45 da manhã e fechados à 1h da tarde, pontualmente. Para realizar o teste, os vestibulandos devem levar caneta de material transparente de tinta preta, documento original com foto para o procedimento de identificação e o comprovante de inscrição ao vestibular 2022-2 da UEG. Será obrigatório o uso de máscara de proteção facial. O resultado preliminar deste vestibular da UEG será divulgado no dia 31 de agosto. Já a relação final será informada no dia 12 de setembro. Os cinco cursos mais concorridos neste processo seletivo são fisioterapia em Goiânia, com 13,23 candidatos por vaga, medicina veterinária em São Luís de Montes Belos, com 10,8 candidatos por vaga, farmácia em Anápolis, com 6,63 candidatos por vaga. O Processo Seletivo 2022-2 da UEG oferta 450 vagas para 11 cursos de graduação que serão ministrados em sete municípios goianos. Um livro de cunho político que retrata com humor a atual conjuntura brasileira. Essa é a proposta do livro, por incrível que pareça, a ser lançado na Câmara Municipal de Goiânia na próxima segunda-feira, dia 8. Organizado pelo professor aposentado da UEG e cientista político Pedro Célio e pelo dramaturgo e revisor profissional Nilton Rodrigues, a obra é composta de poemas e narrativas curtas de cunho social e político do momento atual brasileiro e reúne autores de renome como Luiz Rufato, Paraíba, além dos próprios organizadores. Em entrevista que vamos ouvir agora, Milton Rodrigues conta à jornalista Silvana Lima tudo sobre a publicação e o lançamento.
1: Na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, haverá lançamento de livro na Câmara Municipal de Goiânia. Trata-se da obra, por incrível que pareça, Bestiário de uma Era Negacionista, da editora Kelps. O evento é aberto e está marcado para as 18 horas no auditório Carlos Eurico. Uma compilação de narrativas, poemas e até texto teatral, textos curtos de diversos autores, organizados pelo professor e cientista político Pedro Célio Alves Borges e também por Nilton Rodrigues, que é dramaturgo e revisor profissional, ambos ligados ao FG. E para falar sobre a publicação, está aqui conosco, ao vivo, o Newton Rodrigues. Olá, Newton. Obrigada por falar aqui ao público ouvinte da Rádio Universitária.
2: Olá, eu agradeço a ocasião para falar de um tema tão interessante e importante para nós.
1: O lançamento do livro, por incrível que pareça, é tratado pela Câmara né, Municipal de Goiânia como um ato político e cultural que fará o lançamento na próxima segunda-feira, dia 8, às 18 horas, numa sessão aberta. Do que se trata esse livro, Newton?
2: Esse livro trata do momento atual que estamos vivendo, desde 2019, né? uhum. e que reúne textos de vários autores, que escolheram como personagem principal da sua obra de ficção, em é bom que se diga, é ficção, embora às vezes se pareça muito com a realidade, figuras que ganharam alguma notoriedade no campo político, dentro ou fora do governo federal. Gente que ganhou espaço na mídia por aquilo que fez, por aquilo que disse, e acabaram figurando como personagens dessas histórias que realmente parecem incríveis.
1: Certo, e são histórias bem humoradas, né, expressas através de poemas, narrativas curtas e até um texto teatral. Apesar desse toque fictício, né, trata-se da realidade atual?
2: Na verdade, a literatura não se dissocia da realidade, mesmo quando o autor pretende. né? Quando ele escapa, quando ele foge de algum aspecto da realidade, ele acaba denunciando por ausência. E é, é fato, é isso. O texto é muito atual, é muito dentro da nossa realidade. Muitos dos personagens continuam frequentando a mídia imprensa, televisão. Enfim, o leitor vai estar diante de coisas que ele acompanha no seu dia a dia.
1: É muito interessante isso, né, Newton? Porque a nossa realidade tem sido um pouco dura, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista da, da epidemia, né? Então, ter um toque de humor nesse momento é muito importante, né?
2: É claro, enfim, é bem é importante, né, e, e embora não seja um livro de, de comédias, né, mas é muito bem-humorado por um modo como a realidade dura que nós estamos vivendo é tratada pelos diversos autores, é um modo bastante bem-humorado, é uma recriação muito lúdica e isso o leitor haverá de embarcar nesse, nesse gozo de uma leitura prazerosa e vai conseguir rir algumas vezes com
1: certeza. E como foram feitas as escolhas dos temas e dos autores?
2: Na verdade, a gente pensou em produzir o livro e encaminhamos convites a diversas pessoas. Autores nacionais, locais, do nosso conhecimento. E nenhum deles se recusou de pronto a fazer. Alguns manifestaram dificuldade de momento, outros problemas com familiares para tratar desses temas, que são de fato muito polêmicos... E dos que nos enviaram, foi feita uma seleção E aqui nós temos dez textos que tem crônica, conto, poema, poema de cordel E um texto de teatro escrito pelo Léo Pereira daqui de Goiânia
1: Certo, e esses autores são de Goiás ou tem de outros estados também? Tem
2: de outros estados
1: Que estados estão aí representados?
2: Nós temos o Edson Coelho, que é um excelente escritor, um grande poeta, um letrista de música do, de Belém do Pará, e temos o Luiz Rufato, que é talvez o carro-chefe, né? o grande nome que nos dá a honra de figurar entre os nossos nomes, no caso, o meu e Pedro Célio, que somos autores inéditos até então. Pedro Célio escreve muito texto acadêmico, teses, pesquisas. Eu, de vez em quando, aviso um poema ou outro, tudo inédito. Escrevo algum outro texto de teatro, alguns já já encenados, e também alguns roteiros de, de, de vídeo, que alguns também já executados, já estão por aí rodando. Mas, então, o Rufato, que é um escritor mineiro, radicado em São Paulo, é o grande nome, é o nosso, digamos, é o nosso padrinho. Ele tem um texto muito interessante, que, na verdade, é um artigo em que ele faz o primeiro parágrafo, Referindo-se a um achado na biblioteca do Vaticano de um, um, Que critica um cônsul do, do Império Romano do século I ou século II E o fragmento encontrado é, não traz o nome dessa figura Aliás, muito interessante que esses tipos de figuras assim, autoritárias tal A história tende ou a relegar a um, 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 um capítulo muito tenebroso ou ao esquecimento, e é o que a gente espera que aconteça com o tirano que ora nos, nos sufoca.
1: O título desse artigo que você citou aí é cara de um funci do outro, né, do, do Luiz Rufato. é Nilton, esses autores, eles também são de diversas formações ou são todos professores?
2: Não são de diversas formações. O Edson Coelho, do Pará, é publicitário. O Luiz Rufato, eu não tenho certeza se ele passou pela academia, se ele chegou a ser professor, mas a profissão que ele exerce, que ele declara, é de escritor. Um escritor, inclusive, premiado nacionalmente pela Academia Brasileira, premiado internacionalmente, um grande escritor com vários títulos publicados e muitos deles premiados.
1: Você também tem uma autoria aí, né? Tem um, uma sim, crônica. Sim,
2: tem uma crônica. É,
1: homem de bens?
2: Um homem de bens. Uhum. Esse, esse plural aí no finalzinho é interessante, porque, na verdade, costuma-se elogiar os homens de bem. Hoje em dia, a gente tem muitos homens de bens. Eu escolhi uma figura que está fora do âmbito do poder, mas está muito próximo da família presidencial. E, na minha história, essa figura é, como o personagem principal, o mentor intelectual como se fosse, digamos, a iminência parda do poder. É evidentemente que é uma viagem minha, tá, essa minha personagem é um advogado, um advogado que cuida tão bem das suas coisas que não sabe quem tá morando ou quem não tá morando na sua casa. Eu acho que essa dica é, já é bastante para não não fazer também spoiler do meu texto.
1: Você gostaria de ler algum trechinho Ou do seu artigo ou de outro Que assim dê uma palhinha para as pessoas Sobre do que, que se trata o livro?
2: Eu poderia ler um pedacinho Para o primeiro parágrafo do texto do Luiz olfato Tudo bem Para o leitor e para o ouvinte né, Saber se é cara de um focinho do outro Quem é um e quem é outro Cara de um focinho do outro Essa alocução atribuída a Quintus Severus Lauriacum E datada dos fins do século primeiro. I ou do começo do século II, encontrada na seção de manuscritos do Museu do Vaticano em 1948, provavelmente refere-se a um cônsul que administrava alguma província do Império Romano. Acredita-se que Nórica Récia, o autor de quem nada sabemos, lamenta a gestão obscurantista e totalitária do governante, cujo nome se perdeu no tempo, e que o documento incompleto não revela. Abaixo transcrevo o texto que subscreveu, cuja tradução deve-se ao grande latinista Padre Antônio Queiroga da Silva, publicado na antologia Códice e Hieronymianum, pela Vozes, em 1960. Vou ler apenas mais duas citações. E porque nascer a gente pobre, proletari, odiava a gente pobre, para que não o confundissem com seu passado. E porque fora repudiado pela gente remediada, plebei, odiava a gente remediada e punia com pesados impostos, gravibus tributa e perda de direitos, detrimentum iurium. Parece que só essas dois bichinhos dizem muito bem quem é um e o leitor saberá muito bem identificar quem é o outro, Sim. a partir dessa dica pequena.
1: Certo. Nilton, e o livro estará disponível apenas na forma impressa, né? Nós estamos com ele aqui em mãos, ou também na forma digital? Quem quiser ter acesso, como pode fazer?
2: Bom, o livro, no é, primeiro momento, está na forma impressa apenas. E o nosso pensamento é, talvez daqui a uns dois meses, três meses, assim que conseguimos arrecadar o fundamento, a verba para poder pagar a editora que a gente não conseguiu todo o apoio necessário para cobrir, nós também vamos lançar na forma digital. Será uma outra forma de dar maior visibilidade para o livro, maior alcance e também de ver se consegue preço mais acessível para quem gosta de fazer leitura em, 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 em outro tipo de suporte, que não o papel, a nos ajudar também a cobrir essa, esse custo.
1: Nesse primeiro momento do lançamento, ele está sendo vendido, então?
2: Exatamente, sendo vendido e o preço é R$ 25. Reais. A gente acredita que se vender dois terços do livro vai conseguir cobrir ah, tá, o custos. custo da produção.
1: Certo. Nilton, então o nosso tempo se encerrou, o espaço está aberto para você fazer o convite, né? Para quem quiser ir ao lançamento do Por Incrível Que Pareça. Bom,
2: eu gostaria de dizer ao leitor que é um livro político, cuja importância transcende esse momento pré-eleitoral. Não é um livro eleitoreiro, não é um livro de campanha política, ele não faz defesa de nenhuma candidatura. Ele simplesmente mostra quão incrível é o momento que a gente vive em razão da bestialidade que reina nas instâncias do poder no Brasil de hoje. Tá? E Acredito que ele não puder ler o livro agora, poderá ler depois, é um livro que tem a pretensão de ter uma, uma durabilidade maior, é uma coisa que a gente tenta criar assim, uma comunicação com o leitor prolongada na posteridade. O sonho de quem escreve é esse, a gente tem, sempre consegue alcançar. Mas é isso. Será um prazer muito grande contar com a presença do público. O lançamento vai ser no dia 8, na segunda-feira próxima, das 18h às 20 horas. A Câmara tem uma agenda complicada, cheia de eventos, são muitos pleitos, então nós temos horário para começar e horário para terminar. Haverá apresentação de músicas, leituras de poemas que só não entraram no livro, porque nós tomamos conhecimento depois do livro impresso, e pouca fala. Sabe, o livro vai falar por si, Pedro Célio e eu achamos que o que nós tínhamos de falar está impresso aqui, e qualquer fala improvisada vai ficar menor do que está escrito aqui no livro.
1: Tá ah, certo, fica aí a dica então. Nilton, nós agradecemos muito a sua presença aqui na Rádio Universitária, a entrevista. Desejamos sucesso na obra e também no seu lançamento.
2: Agradeço muito, Silvânia, pelo espaço que você está nos dando. Somos muito gratos e esperamos contar com a sua presença
1: lá no lançamento. Com certeza. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: O intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos na segunda-feira, ao meio-dia. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Mini FG. A seguir, temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos, hoje contamos com a Ana Cláudia Rezende e o Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!